0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Kindern und Mitarbeitern. Diejenigen Unternehmer, die genauso wie du im täglichen Dreieck des Wahnsinns operieren und unterwegs sind. Und in dieser Episode geht es um das Thema DMAIC. Die Mike. Das schauen wir uns gleich an nach dem Intro. d das klingt ein bisschen wie YMCA, ist aber tatsächlich was anderes. Und zwar ist das ein Konzept aus dem Six Sigma. Es steht für Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Und ich übersetze euch das jetzt auch natürlich gleich nochmal, denn viele haben mich kontaktiert. Ich verwende so viele Anglizismen und so viele englische Begriffe und so. Ja, das ist so ein bisschen Berufskrankheit, weil ich nämlich als Informatiker meine Informationen schon seit jeher, im Grunde schon als ich elf war, immer Englisch bezogen habe, weil das die ursprünglichste Quelle ist, aus der ich Informationen beziehen kann und diese dann auch am detailliertesten ist, also gerade in der IT ist das so, aber nicht nur da, wie ich festgestellt habe, sondern eben auch in jeglichem anderen Thema, wenn man also bestimmte Bücher liest, äh, keine Ahnung, so denken Millionäre oder ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch heißt jetzt, das ist natürlich peinlich, ähm, finde ich aber auch gleich noch. Dieses Buch äh, beispielsweise, das ist natürlich dann äh, auf Deutsch übersetzt und typischerweise leiden Leidenübersetzung immer so ein bisschen. Lost in Translation ist ja nicht äh, um, ohne Grund ein geflügeltes Wort. Äh, genau, Secrets of the Millionaire Mind heißt das nämlich von T. Harf Ecker. Das kennt man im Deutschen unter So denken Millionäre. Und ähm, dieses Buch, nicht nur dieses Buch, sondern viele englische Originalliteraturen, die übersetzt werden, die verlieren in der Übersetzung immer so ein bisschen an Biss. Und so ist es auch mit diesen englischen Fachbegriffen oder englischen Schlagwörtern so, ja. Ähm, die verlieren immer an Kraft. Und Kraft ist schon ein gutes Beispiel. Zum Beispiel der Begriff Power. Wenn ich verwende, das ist deine Power, in die du reinkommst, ja? dann hat das irgendwie viel, viel mehr Bedeutung, dieses eine Wort, als wenn ich auf Deutsch sage, du kommst voll in deine Kraft. Ja, fehlt Energie, da fehlt. Antrieb, da fehlt Motivation, da fehlt Feuer irgendwie, ja, also ich, ich kann es gar nicht beschreiben, aber dieser Begriff Power hat einfach sehr viel mehr und so ist es eben auch mit diesen Prinzipien, in diesem Fall aus Six Sigma, die für dich eben einen großen Unterschied bedeuten werden, wenn du sie kennenlernst und das hier ist nur der Auftakt, wenn du zum Beispiel dieses Prinzip des d mic anwendest, D-M-A-I-C, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Ja, es geht im Six Sigma darum, dass du von einer gewollten Situationen abweichenden Ist-Wert sozusagen feststellst. Das kann zum Beispiel sein, wenn du bei der Deutschen Bahn mal guckst, so, wenn im Durchschnitt ein Zug innerhalb von fünf Minuten noch pünktlich ist, also fünf Minuten über der Zeit, dann ist vielleicht der aktuelle Fall, wenn du dir das anschaust, dass alle Züge im Durchschnitt zehn Minuten zu spät kommen. Da hast du halt ein Gap zwischen dem, wie es sein soll und dem, wie es gerade ist. Also eigentlich soll und ist vergleichen. Und das Ziel ist es aber, diese Norm zu erreichen und zwar mit bestimmten Schritten, die im Six Sigma durchaus groß sein sollen. Ja? Das sind große Schritte, die dazu führen, dass wir diesen Gap schließen und dahin kommen, dass wir unsere Pünktlichkeitszeit beispielsweise reduzieren oder Antwortzeit unseres Services oder ähm, die Durchlaufzeit eines Auftrags in deinem Unternehmen oder sonst was. Also da kannst du dir eben bestimmte Dinge rauspicken und da fängt es schon an. Definiere das Projekt und das Thema, um das es überhaupt gehen soll. Definiere, was das Outcome sein soll. Also sei spezifisch. Total wichtig, dazu habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht: specific versus wandering genera generality. Also dass wir eben im Grunde spezifisch sein sollen, besonders genau, detailliert auch, beschreiben, was wollen wir eigentlich verändern, was ist das Problem und was ist das, was wir eben erreichen wollen. Das muss möglichst genau beschrieben sein, damit wir eben auch das bekommen, was wir wollen und am Ende auch gucken können, ob wir es erreicht haben oder auch nicht. Und dass diejenigen, die uns dann kritisieren wollen, entsprechend auch ähm, ja keinen Ansatzpunkt haben, weil wir eben am Anfang definiert haben. Das ist unser Projekt. Darum geht es. Der nächste Schritt ist das Measure, das Messen. Definiere also auch klare Kennzahlen, die du tracken möchtest und zwar nicht zu viele. Also am Anfang geht es durchaus schon noch darum, möglichst viel zu messen, weil das immer noch eingeschränkt werden kann, also lieber mehr messen als zu wenig, aber definiere eben eine Kennzahl, um die es im Kern geht. In diesem Fall ist es zum Beispiel die Zeit, die durchschnittliche Zeit der Pünktlichkeit oder Unpünktlichkeit, wenn man es mal so betrachten möchte, oder die durchschnittliche Durchlaufzeit eines Auftrags von der Kunde beauftragt oder ruft an oder Erstkontakt zum Kunden bis Fertigstellen und Produkt ist beim Kunde. Beim Kunden, ähm, dass du dafür Kennzahlen findest, die eben genau beschreiben, was du dir anschauen sollst. Da geht es auch ganz oft um das Thema Bottleneck, ja, also der Flaschenhals in deinem Prozess oder in deinen Prozessen, aber der größte Engpass, wenn du so willst, um den es dann geht, den du eben lösen möchtest, weil das ja den Durchfluss begrenzt. Wenn du so eine Flasche vorstellst, eine Bierflasche oder sowas, der hat hier oben einen Hals, der Hals ist verjüngt, da fließt entsprechend nur noch weniger Flüssigkeit durch, als wenn man den Hals oben abtrennen würde und jetzt wie so ein Glas und schüttest dann das Glas aus. Da kommt eben dann, wenn es ein Glas ist, deutlich mehr Flüssigkeit raus, als wenn du einen Flaschenhals hast, das ist eben Durchfluss begrenzt. Ein kleiner ja, Durchmesser sozusagen durch das, dass die Flüssigkeit, in diesem Fall das Bier, dann eben durchlaufen muss damit es aus der Flasche rauskommt. Und diesen Bottleneck, den wollen wir eben identifizieren, letzten Endes, und den wollen wir aber auch messen können. Und wir wollen am Ende aber auch gucken, ob unsere Bemühungen dessen, was wir da machen müssen, eben auch fruchten. Ja, der nächste Schritt ist Analyse, also das Analysieren. Wir müssen das Problem exakt analysieren, wir müssen es verstehen, aber wir müssen auch schauen, was eben sinnvolle Handlungsabläufe sind, die dazu führen werden, dass wir das Problem beseitigen werden. Also was sind denn eigentlich die Einflussfaktoren auf unsere Pünktlichkeit? Und wo müssen wir da ansetzen? Was ist denn der Bottleneck bei dem ganzen Thema? Liegt das einfach daran dass die Fahrpläne neu ähm, strukturiert werden müssen und, und wir vielleicht sogar neue ähm, komplette Zuglinien schaffen müssen, einen neuen oder Schienenersatzverkehr oder Ähnliches oder sowas. Oder sind das einfache Stellschrauben, an denen wir rumdrehen müssen? Um, zum Beispiel auch das Streichen von bestimmten Linien. ja, Das könnte eben auch dazu führen. Aber es muss genau analysiert werden, was muss überhaupt gemacht werden. Ansonsten werden wir nämlich irgendetwas tun. Achtung, hier ist es nämlich auch wieder erforderlich, die emotionale wie soll ich sagen, Verbindung zu dem Problem, was eben naturgemäß da ist, gerade wenn du da Mitarbeiter aus dem Unternehmen hast, die muss eben aufgelöst werden. Es muss möglich sein, in diese Vogelperspektive zu gehen, dass man einfach mit der Ratio draufschaut, was ist da logisch hinter und was muss getan werden, damit wir eben zum Ziel kommen. Das geht nur dann, wenn wir uns auch emotional distanzieren bei der Analyse. Ja, dann geht es schon in den Schritt Improve, also konkrete Verbesserungen umzusetzen kleinere Dinge, um zu testen, was passiert, bis hin immer größere. Also Six Sigma geht davon aus, dass wir große, einmalige Änderungen reinziehen wollen, statt viele kleine. Das ist übrigens auch ein Grundprinzip, was beim Six Sigma, ja, das ist übrigens ein, das habe ich gar nicht erklärt, ne? Ha, fällt mir gerade auf. Six Sigma ist natürlich eine Mythologie, mit der wir im Grunde ähm, Prozesse optimieren können und das ist ein grundlegend anderes Prinzip, als zum Beispiel das Lean- Management, sowas wie Agile oder sowas oder Kaizen, wo es darum geht, kleine Veränderungen durchzuführen. Kaizen kommt aus dem japanischen, das kennt man auch vom KVP, ähm, kontinuierlichen Verbesserungsprozess, dass man eben kleine Veränderungen Schritt für Schritt einführt, weil davon auszugehen ist, dass das System sich gegen große Änderungen wehren wird. Und bei Six Sigma, das kommt aus dem US-amerikanischen, ich glaube von Motorola wurde das mal begründet, ähm, ist es so, dass man große einmalige Änderungen favorisiert, die dann auf einen Schritt sozusagen umgeschaltet werden und dann hat man den neuen Prozess, der läuft sofort los, damit man sich sofort mit diesem neuen System komplett befasst und nicht mit einzelnen kleinen Änderungen, die dann wiederum zu Chaos vielleicht führen. Das sind einfach unterschiedliche Strategien, die man erfahren kann. Ja, und dann der letzte Schritt, Control. Wir müssen kontrollieren, dass diese Veränderung dann eben auch weiterhin Bestand hat und auch weiterhin vielleicht sogar optimiert wird. Also da muss es Kontrollinstanzen geben, die einfach auch ermöglichen, dass wir die Zahlen weiterhin kontrollieren, messen, sichtbar halten und Instanzen schaffen, die uns auch Warnsignale schaffen. So, das ist ähm, ein Grundprinzip im Six Sigma. Und das kannst du natürlich auch für dein Marketing einsetzen. Denn Marketing ist ja hier auch ein großes, großes Thema. Nicht nur auch für deine Systeme und Prozesse, die du sowieso schaffen solltest als Unternehmer. Und zwar Marketingprozesse, Salesprozesse, Fulfillmentprozesse und Managementprozesse. Gucken wir mal ganz kurz auf den Marketing. Da ist es eben auch wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel einfach wahllos Posts absetzt oder... Dinge rausknallst, dann ist ja wirklich die Frage, wie misst du denn eigentlich den Erfolg dessen, was du da gemacht hast? Also einfach an der Viewerzahl, an der Anzahl Kommentare, an der Anzahl Likes oder an der Anzahl Kundenanfragen. Also finde den Leading Indicator, das ist ja das tolle Stichwort, also den Hauptindikator dafür, dass sich eine Verbesserung zeigt. Das ist gar nicht so einfach, wie es jetzt gerade klingt, sondern du brauchst eigentlich eine Kennzahl, die, die große, große Aussage trifft darüber, ob dein System gesund ist. Zum Beispiel die Anzahl an Kundenanfragen oder die Anzahl an Abschlüssen, an Vertragsabschlüssen pro Tag beispielsweise oder pro Monat. Und das kannst du messen, das kannst du analysieren. Du kannst auch sehen, okay, aktuell haben wir irgendwie zehn Kundenanfragen pro Monat, 50 Prozent davon schließen wir ab. Das Volumen ist allerdings sehr, sehr hoch. Das heißt, ähm, dieser aktuelle Wert, nämlich der Ist-Wert, der liegt bei äh, zehn Anfragen. Wir wollen die jetzt verdoppeln. Unter der Annahme, dass wir auch sonst die Quote natürlich beibehalten von 50%, würden wir uns dann also diesen sogenannten Leading-Indicator anschauen, nämlich die Anfragen, Angebotsanfragen pro Monat. Und wenn wir die verdoppeln, dann ist auch davon auszugehen, dass wir den durchschnittlichen Umsatz verdoppeln und so weiter. Also ist das ein sehr wichtiger Indikator, den wir uns angucken müssen. Alles drumherum ist nur ja, ein zusätzlicher Bonus, sage ich mal. Da kann man schöne Dinge tracken, aber wir sehen nicht den eigentlichen, Erfolgsfaktor, der für unseren gesamten Prozess verantwortlich ist, nämlich möglichst viel Profit zu generieren. Nun, das analysieren wir eben, dann, dann verbessern wir das Ganze, beziehungsweise verbessern die Prozesskette, die hier vor ist, damit wir eben es schaffen, dass wir mehr Anfragen bekommen. Vielleicht müssen wir dafür viel mehr Ads schalten oder unser Marketing verzehnfachen den Einsatz, ja. Wenn du also jetzt denkst, du postest jeden Tag, super, verzehnfache mal den Einsatz, poste an in ganz vielen verschiedenen Gruppen und so weiter, die du findest. Dazu gab es ja auch schon ein paar Podcast-Episoden von mir hier. Und dann fange an zu kontrollieren, dass du da eben auch eine Instanz schaffst, einen neuen Beobachten, Beobachtungsprozess, der dir dabei hilft, die Kontrolle über diesen Prozess eben zu behalten und zu gucken, dass dieser Leading-Indicator kontrolliert wird. Denn was du nicht trackst, wird nicht gemanagt. Und das ist eben auch ein Grundprinzip im Six Sigma. So, dass du mit diesem Podcast hier direkt eine Inspiration bekommen, wie du deine Prozesse optimieren kannst und analysieren kannst. Ähm, dir dieses DMAIC auch ruhig mal anschauen. Das ist nämlich ein cooler Prozessleitfaden, wenn man so will, wie man sein Unternehmen optimieren kann. Und das wiederum kannst du auf jegliche Bereiche anwenden. Und jetzt kommt der Spoiler. Du bist Vater, hast Mitarbeiter und so weiter. Du bist Ehemann oder Ehefrau natürlich. Und dann bist du Mutter. Der Punkt ist, du kannst dieses Prinzip auch in deiner Familie einsetzen, zu Hause. Ja, mag man gar nicht glauben, aber da lassen sich ja auch verschiedenste Dinge optimieren. Denn so ein, eine Familie ist ja im Grunde auch wie so eine Art Unternehmen. Du Beschaffungsprozesse hast Beschaffungsprozesse, ähm, ja, du hast Einkaufsprozesse, du musst Lieferanten finden, woher zum Beispiel Kleidung kommt und ähnliches. ja. Und dann gibt es ein Budget und so weiter und es gibt... Ähm, auch so eine Art BWA, wenn du die machst, dass du am, am Ende des Monats beispielsweise mal auf die Zahlen guckst oder jede Woche auf die Zahlen guckst. das geht auch darum, vielleicht den Profit zu maximieren, dessen, was ihr auf dem Konto zu Hause habt. Wie schaffst du das? Das heißt, das ist eigentlich auch ein Unternehmen. Und du kannst diese ganzen Prinzipien, die ich dir hier sage oder nenne, auch in deinem privaten Umfeld anwenden. So, und jetzt kommt die Frage an dich. Wo in deinem Leben, sowohl Business als auch privat, kannst du dieses DMAIC für dich einsetzen? Und zwar so, dass du beginnst, bestimmte Engpässe und auch Leading Indicator zu finden, die dir dabei helfen, dein Leben grundsätzlich zu optimieren. Aber bitte fange erstmal nur mit einem Prozess an, den du auswählst. Das ist das, was du definierst. Dann misst du das, dann analysierst du es, dann, dann verbesserst du es, dann kontrollierst du es. Und dann gehst du zum nächsten Projekt. So, mit diesem Gedanken lasse ich dich zurück. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung. Und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, dann gehst du auf die Kontaktdaten, die du hier in den Shownotes findest oder du gehst auch einfach mal auf www.businesswarrior.de Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.